0: Слухайте слухаєте громадське радіо при мікрофоні Анастасія Багаліка. З нами на зв'язку Володимир Теліщак, історик, кандидат історичних наук і заступник голови Українського інституту національної пам'яті. Ми розповідаємо більше про історично населені українцями території Російської Федерації, що це за території і де вони знаходяться. Як так вийшло, давайте пояснимо людям, які нас слухають, що Населені українцями території є не тільки вздовж безпосередньо кордону України і Російської Федерації, що логічно і природно такі території, де населення змішується і належить до різних етносів, вони є у всіх держав, та, які межують між собою і там мають моно складову. Наприклад, у Франції, Німеччини теж є такі території, де з французького боку живуть німці, а з німецького – французи. Але як так вийшло, що українці живуть і в глибині Російської Федерації? Давайте цей момент пояснимо.
1: У вашому питанні багато різних аспектів. Ну, перше, що політичні кордони, вони очевидно дуже в дуже рідкісних випадках відповідають етнічним чи кордонам тих чи етнічних етносів народів, тому що політичні ну, кордони, вони формувалися і складалися в силу тих чи інших політичних обставин, зокрема і кордони держави Україна, це результат різних політичних компромісів, поступок, домовленостей і так далі. Так? Але вони на сьогодні є. Ми живемо в тих кордонах, які визнані міжнародним, міжнародною спільнотою, міжнародним правом. І очевидно, що Україна жодним чином не ставить під сумнів усім міжнародно визнані державні кордони. І сьогодні очевидно бореться з агресором, щоб відновити територіалу реальну цілісність України як держави. В той же час питання того, що справді українці проживають знову ж таки в силу різних історичних обставин на території різних держав і держава, Україна має обов'язок турбуватися і про збереження їхньої культурної самобутності, їхньої ідентичності етнічної. І тому цей указ спрямований саме, саме на те, щоб Україна є таким і нагадуванням, і сигналом для тих українців на території держави-агресора, що Україна не забула про них, не відкидає них і буде робити все для того, щоб їхня культурна самобутність була збережена і продовжувала розвиватися. Очевидно, що першим кроком для цього є перемога власне, над російським імперським маршистським колонізаторським режимом. Щодо питання про, про те, як, коли українці опинались на території Росії, ну, з одного боку, справді за, за східним кордоном України продовжуються території, на яких історично впродовж багатьох століть мешкали і продовжують мешкати українці. З одного боку, це Стародубщина, яка входила ще в Чернігівське князівство і входило до того етнічного ядра українського народу. З іншого боку, це землі Слобожанщини чи Кубані, які були заселені українцями в козацькі часи, чи українськими козаками після скасування козацтва в Україні. І це, знову ж таки, історичні українські землі. Крім того, в українці так складалися соціально-економічні умови в підросійській Україні наприкінці 19-го, початку 20-го століття, що українці масово виїжджали за межі України в пошуках землі для свого господарювання. І в результаті українці розселилися на великих просторах російської країни Тодішньої російської імперії від Поволжя і до Далекого Сходу створивши більш чи менш суцільні масиви там українського заселення. Ну очевидно, на тих територіях не було абсолютно повністю української території, але були українські села, українські місцевості де ну де дуже довго насправді зберігали свою усвідомлення свого зв'язку із. Україною з великою Україною і тому в тих в тих далеких регіонах Поволжя, Уралу, Сибіру, Далекого Сходу з'являлися і Полтавки, Золотоножки, Чернігівки, і так далі. Тому подібне, і вони ці населені пункти досі, досі там існують. На жаль, мешканці тих сіл, тих місцевостей піддавалися ну, систематичній російській асиміляційній політиці, особливо починаючи з 30-х років 20-го століття, коли тоталітарний режим набув, всю повну, ну, захопив, укріпився, зміцнив свою повнуту владу і відмовився від тих поступок х років, які відомі під назвою «політика коренізації і фактично всі здобутки почалася системна політика по знищенню української ідентичності на російських просторах. Зокрема, таким, одним із таких інструментів став, стали переписи, коли людей фактично змушували записуватися росіянами, а не українцями. Так? Тобто ми маємо приклад переписи 1939 року. Фактично, коли за полтора миллионного а, а півтора мільйона українців, які були зафіксовані переписом, переписом 1926 року. В 1939 році там залишилося кілька сотень тисяч. Чи то в центрально-чорноземній області, яка охоплювала землі Східної Слобожанщини, чи на Кубані. Так? Тобто там в десятки разів зменшилось кількість тих, кого записали українцями. До речі, приблизно така ситуація, знову ж таки, і за останнім переписом. Тобто в основних регіонах, зокрема в тих історичних регіонах проживання українців, чи то Краснодарський край, чи Ростовська область, чи Курська, чи Воронецька, чи Білгородська, от якщо подивитися переписи 2010 року, російські переписи 2010 року і 2020 року, то кількість українців за останнім переписом зменшилася втричі в порівняно з переписом 2010 року, тобто ми бачимо знову ж таки вирішення є в умовах в умовах усьої розв'язаної кремлівським режимом війни проти україни і дії про свідомий асиміляції свідомому знищенню української ідентичності і на території росії і переписи остатній перепис також засвідчив і цей засвідчує і цей злочин ми маємо приклад закриття української бібліотеки і переслідування українців е, в Москві, е, знову ж таки, як е, злочин, розвщинений проти української ідентичності на території Росії.
0: Пане Володимире, все ж таки не можу не запитати, регіони, і, е, нас, тобто територія і населення, яке населяє територію, це в контексті цих земель населених українцями. Це все ж таки одне і те саме, чи ні? Чи є такі, наприклад, території, де українці давно вже не живуть, або живуть, але українцями себе не вважають?
1: Ну, скажем так, тут швидше швидше інша постановка. Їх не вважає українцями російська влада, російська держава. Uh-huh. Я можу навести такий приклад, ну, з власного життєвого досвіду. 20 років, ну, вже більше 20 років тому, якраз в часи тузлинського конфлікту, ні, ну, я перебував на території Росії і відповідно дивився російське теле ну і така показовий приклад, коли беруть інтерв'ю українського полковника. Показують інтерв'ю українського полковника, який говорить українською мовою, і йому його мова супроводжується перекладом на російську. Далі наступне беруть коментар місцевої мешканки старшої жінки з Тамані, яка говорить точнісінько такою ж мовою, як і полковник, але її вже не супроводжують перекладом, тому, типу, це місцевий діалект російської мови. Так? Тобто, ну але мова одна й та сама, і, і навіть ось цей м'який діалект козацький, він, ну, ну, просто, і це мені так врізалося з того часу, я його постійно пам'ятаю, цей приклад, але оце показник того, як Украї як присвоюється чи нищиться українська українська ідентичність. Тобто, знову ж таки, в в тих регіонах місцевих я думаю, що е, зберігається і селах, зберігаються і місцеві говірки, які є фактично діалектами української мови, але натомість Росія намагається це все присвоїти. Так? Ми бачимо, навіть зрештою, е, ось кілька років тому, оці приклади, коли українські казки намага... росіяни намагаються подавати, знову ж таки, як російські, російські, російські казки. Це спосіб привласнення, спосіб замісти і очевидно в першу чергу в для мешканців тих регіонів в них в їх позбавлені, вони позбавлені можливості проявляти, виявляти і зберегати свою етнічну, свою ідентичність, етнічну ідентичність, свою культурну самобутність. І тому ми і тому очевидно, без допомоги держави цей процес буде пришвидшуватися. Та, е, так, на сьогодні, ну, ми бачимо, на жаль, що процеси асиміляції, процеси знищення української ідентичності е, масово е, ну, поширені і вони впливають на кількість і тих, хто визнають себе українцями, але це аж ніяк не означає, що українська ідентичність там повністю знищена і вона не може бути відроджена.
0: А, ну от, ви коли згадували про історію з мовою, то я вже давно звертаю увагу на ці російські замашки політизувати взагалі е, історію з мовою, вимовою, різними там назвами, абревіатурами і е, вводити в свою інтерпретацію якихось назви, абревіатур політичний контекст. І як за цим політичним контекстом з часом ми починаємо в принципі щитувати російський наратив. Мені це все виглядає як якась мовна шизофренія, але росіяни дуже вперто на цьому стоять і грають на у всіх цих історіях, і це стосується часто навіть не тільки української мови, ще й інші мови народи, і назви, абревіатури, з якими вони вперто граються, так само, як там в Донбасі, на Донбасі, і всі відомі нам приклади. Але от повертаючись yeah. до, до територій, так? от, наприклад, я бачу з соцмереж, як українським громадянам дуже давно не дає спокою міфічний зелений клин і там живуть там українці чи ні? Як ви думаєте, люди, які населяють цю територію і мають українські прізвища, вони є досі українцями? Чи вони вже частиною там політичної української нації давно не є?
1: Ну насправді питання а, того, чим і ким себе відчуває людина. Це її е, е, вибір е, особистий, вона е, визначає обирає свою ідентичність в таких складних е, обставинах. Так, це, е, це перше, тому я не, не досліджував, не був в е, на цій території, щоб я міг казати, зберігають, не зберігають. Я вірю, що е, ця українська ідентичність абсолютно можливо відродитися, тому що, тому що свою історію вони не, ну, не можуть забути і не, не забувають. Так? Інша справа, що вони живуть в умовах фактично тоталітарної пропаганди, де, де вони не можуть проявити і виявити свою ідентичність українську. Так? Тому, тому зміняться умови, зміняться обставини і можливо ми по-іншому будемо і, і цей регіон, і, і тих мешканців. Насправді, зелений клин абсолютно не, не, не міфічний, тому що як і зелений клин, як і жовтий клин, як і сирий клин, це території, куди переселялися українці, де вони приносили свою культуру свою не тільки там духовну культуру, але й економічну, тому що багато розвиток сільського господарства поява ну бага багато чого зумовлено було якраз приходом українців. Так я згадував про там золотоножку в Башкортостані. Так. Ну, я, мені, я був в Башкортостані, да, я з, 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 колись знаю сам ситуацію і можу говорити на прикладі цього російського регіону, так, чи точніше цієї республіки башкірів, яка входить до складу Росії. Так, так ось, заселення українці з'явилися в, в тому регіоні на початку 20 наприкінці 19-го, початку 20-го століття, в пошуках нової землі. І, наприклад, село Золотоножка, яке засновано селянами золотоніського повіту тодішньої Полтавської губернії і названо на честь свого повіту Золотоножкою, вони з'явилися, там, приїхали вперше в 1900 році заснувало своє село, вони привезли з собою пшеницю, і саме, саме українці на тих територіях почали вперше першими вирощувати пшеницю. Пізніше, пізніше Золотоножка славилася на весь регіон розведенням знову ж таки на основі українських порід свиней, за якими приїжджали, як згадували в самі самій Золотоножці навіть літаками так, щоб роздобути. І ось, і ось такі подібні історії вони фактично в всіх тих регіонах куди потрапляли українці до речі по Золотоножці в 900-му році з'явилися перші українці, а в 903-му році вони в цьому селі відкривають школу. Так? Тобто навіть і освіта, це знову ж таки здобуток. Чому про золоту ножку можемо говорити? Тому що, принаймні, станом на... Ну, от в Башкортостані до 20-х років 20-го століття таких українських сіл налічувалося сотні. Так? А от сьогодні, на початку 21-го століття, фактично залишилося таких українських сіл одиниці. І фактично, фактично одне село, останнє остатнє українське село Башкортостані – оця золотоножка Старолітамецького району, де завдяки старанням і української громади Башкортостану, і попереднього керівництва, ну, ще в 90-х роках керівництва республіки, яка, яка насправді тодішнє керівництво дбало про розвиток і власного народу і підтримувало інші громади національні меншини, сформувався такий культурний центр, український культурний центр в цьому селі. Ну, але це єдине, останнє село, яке залишилося на, на з сотень сіл. На жаль, такий процес не, але навіть попри все, бачите, все рівно українська ідентичність зберігається і вона, очевидно, в присприятливих умовах може, може бути відроджена.
0: У розмові з Володимиром Толіщаком, істориком, заступником голови Українського інституту національної пам'яті, ми могли дізнатися більше про території, історично населені українцями території Російської Федерації, що це за території і де вони знаходяться.